0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Insight Club. Nazywam się Kasia Friendly i na co dzień prowadzę portal motoryzacyjny motokaina.pl. Dzień dobry, a ja z kolei
1: nazywam się Paweł Pilarczyk i reprezentuję portal o technologiach w zastosowaniach biznesowych IT Biznes. Dziś rozmawiać będziemy o najnowszym samochodzie Volkswagena, czyli modelu ID-4. To jest pojazd o tyle wyjątkowy, że jest pierwszym w 100% elektrycznym suv tej marki i kolejnym po ID-3 przedstawicielem rodziny ID. Naszym gościem, który przybliży dzisiaj nam ten model, jest Michał Świtaj, koordynator do spraw elektromobilności marki Volkswagen. Cześć, Michał! Cześć, cześć,
0: cześć, bardzo mi miło. ID4 to kompaktowy SUV, który został zbudowany na tej samej platformie co ID3. Auta te mają nawet ten sam rozstaw osi. Jesteśmy ciekawi, co różni więc oba te samochody i do jakich kierowców chce trafić Volkswagen ze swoją nowinką? Ale zaczniemy
1: od kilku podstawowych parametrów, które nam się uznało, udało znaleźć na stronie Volkswagena. ID 4 obecnie jest dostępny w aż 12 wstępnych konfiguracjach. To jest m.in. Pure, Pure City, Pure Style, Pure Performance, Pro Performance, Pro, Ferpor, Pro Performance Business i tak dalej. Tych modeli jest rzeczywiście 12. Wszystkie znaleźć można na stronie Volkswagena. E, Michał, chciałem się Cię zapytać, czym się od siebie różnią te modele, bo można się mocno pogubić w w tak, wielkim, w tak wielkiej gamie modelowej.
2: Jasne, uporządkujmy zatem wiedzę. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że ID-4 w przeciwieństwie do ID-3 jest dostępny z dwoma pojemnościami akumulatorów: z mniejszym akumulatorem 52 kWh oraz większym 77 kWh. No i tak jak słusznie zauważyłeś w przypadku ID-4, podobnie zresztą było w przypadku ID-3, producent zdecydował się na ten pierwszy etap sprzedaży przygotować wersje prekonfigurowane. Celem tak naprawdę było uproszczenie całego procesu produkcji, który musi, musi się wydarzyć. Mając przygotowane wersje, po prostu łatwiej było zapanować nad produkcją i szybciej dostarczyć klientom auta, na które czekają. W związku z tym faktycznie na mniejszym akumulatorze Obserwujemy, Mamy dzisiaj tak naprawdę moc 148-konną i 170-konną. Za każdym razem ta większa moc ma dopisane słowo performance. W przypadku akumulatora 77 kWh na tych ile mamy tylko dostępny akumulator w wersji mocniejszej 204-konnej. Ale tak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. Natomiast docelowo, i to jest to, co, na co chciałbym zwrócić największą uwagę, będzie formuła oferty troszeczkę inna, dlatego że... Jak to my nazywamy, będzie to oferta, którą można przygotować za pomocą 10 kliknięć. W skrócie chodzi o to, żeby klienci mogli przejść przez konfigurator dużo łatwiej niż dotychczas to, to funkcjonowało. Mianowicie, żeby po wyborze pojemności akumulatora, po wyborze mocy silnika, wybrali sobie lakier, wnętrze oraz felgi, a następnie wybrali wersję podstawową lub rozszerzoną jednego z pięciu pakietów of design, exterior assistance, infotainment, komfort czy sport. I w ten sposób za pomocą 10 szybkich decyzji będziemy mieli skonfigurowane ID4. W tej formie oferta zostanie wdrożona już w najbliższym czasie, już od nowego roku modelowego, w związku z czym nie skupiałbym się dzisiaj na tych 12 prekonfigurowanych wersjach. One cały czas są dostępne i z ich zawartością można się zapoznać w konfiguratorze czy w cyniku. Natomiast kluczem tutaj jest ta oferta, która zostanie wkrótce uruchomiona z dziesięcioma kliknięciami. Czyli to rozumiem, jak rozumiem, już
1: nie będzie właśnie tych prekonfigurowanych konfiguracji, tylko będziemy mieć na początku jedną taką bazową, czyli startujemy od jakiejś jednej podstawowej konfiguracji i potem przez te dziesięć kliknięć konfigurujemy sobie już te najważniejsze dla nas parametry, czyli wybieramy sobie pojemność akumulatora, moc silnika, wnętrze, lakier i na końcu wychodzi nam taki customowy model skonfigurowany już pod nas, tak?
2: Tak, przede wszystkim tutaj w tym przypadku klienci nie będą do niczego jakby zmuszani. To będzie pełna dowolność konfiguracji. Jednocześnie wzięło, wzięło się to stąd, że jeszcze w poprzednich latach, również w modelach spalinowych, bardzo często, żeby skonfigurować auto, trzeba było wybierając jeden element, dobrać inny lub też wybierając jeden element, nie można było dobrać innego i tak naprawdę konfigurowanie aut momentami stanowiło wyzwanie. Tutaj w tym przypadku jest to po prostu 10 szybkich decyzji i mamy skonfigurowane auto. Powinno to być dużo, dużo łatwiejsze i przejrzyste dla, dla klientów.
1: A czy to również oznacza, że ja jako klient będę musiał trochę dłużej czekać na ten samochód, bo, bo jeżeli mam jakieś standardowe konfiguracje, to zakładam, że te konfiguracje gdzieś tam u was stoją na placu pod fabryką, ja sobie wybieram jeden z tych samochodów z placu, a jeżeli ja robię Kombinujesz, sobie tą, Tak, kombinuję, bardzo. tak, mówię, a to takie felgi, a to taki kolor, a tu taki silnik, to wy musicie jednak ten samochód skompletować pode mnie, więc zakładam, że będę musiał na niego trochę dłużej czekać.
0: Czyli Ile?
2: I ile? Zawsze jest, zawsze jest różnica pomiędzy autem, e, które klient zdecyduje się wziąć z placu, a autem, które, m, m, które decydujemy się zamówić i, i które konfigurujemy według własnych upodobań. E, tak naprawdę, żeby odpowiedzieć tobie, ile będziesz czekał na auto, to muszę powiedzieć, to wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Ale na tej chwilę produkcja czy to ID 3, czy ID4 przebiega dosyć płynnie, w związku z czym w tym momencie klienci nie czekają specjalnie długo na, na te samochody, w związku z czym myślę, że szybko byś się doczekał swojego auta.
0: Michał, wróćmy trochę do tych różnic, bo mnie to bardzo ciekawi, dlaczego zbudowano właściwie na tej samej platformie samochód nieco wyższy i wyglądem różniący się jednak, chociaż z frontu nie aż tak bardzo mam wrażenie, bardziej z tyłu i, i, i jako sylwetka, więc do jakich grani kierowców chce Volkswagen trafić i dlaczego ta różnica nie jest aż tak znacząca? Okej, okay, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta platforma
2: MEB przeznaczona do, do samochodów elektrycznych, ona jest, ona jest podstawą całej ofensywy Volkswagena w dziedzinie aut elektrycznych. Od niej, od niej wszystko się zaczęło i w przypadku tej platformy tak naprawdę każde kolejne ID, które, które będzie wprowadzane na rynek, będzie zbudowane właśnie na niej. Pozwala to na wykorzystanie pełnych atutów tej platformy już Zaczynając od bardziej przestronnego wnętrza, co było widać przede wszystkim w ID3, ale, ale również i w ID4 tej przestrzeni jest, jest naprawdę sporo, jak i znakomite właściwości jezdne, czy też zasięgi przekraczające 500 km według normy WLTP. Faktycznie Więc kogo rozstaw... byście
0: widzieli, widzieli za kierownicą tego samochodu? W przypadku ID 4 tak. przede wszystkim myślę, że. Jaka jest grupa docelowa?
2: Nadrzędne jest to, że to jest SUV. Mieliśmy część klientów, którzy są miłośnikami elektromobilności, ale zdecydowanie uważali, że ID 3 to jest dla nich jeszcze za mały samochód, że nie spełnia ich oczekiwań. Grupa ludzi, którzy jeżdżą SUV-ami, powiększa się w Polsce w zasadzie z miesiąca na miesiąc. To jest segment, który w autach spalinowych rośnie naprawdę w sposób, w sposób bardzo dynamiczny. W związku z czym widzielibyśmy całą tą grupę ludzi, która, która na dzień dzisiejszy jeździ, jeździ SUV-em, ale jest otwarta na elektromobilność, jest otwarta na, na zrobienie kroku, kroku w przód i faktycznie e, przeprowadzeniu w swoim życiu tej, tej dosyć ważnej zmiany. E, no a do kogo trafia SUV? No przede wszystkim do osób, które albo szukają auta bardziej rodzinnego, większego gabarytem, albo szukają auta, które pozwoli im wyjaśnić. Wjechać poza miasto, wjechać do, do lasu czy, czy, czy na nieasfaltową drogę, a na końcu też auta o, o charakterystyce sportowej, bo dzisiaj tak naprawdę SUVy łączą w sobie troszeczkę tą charakterystykę auta terenowego z autem sportowym.
0: Rzeczywiście od ID 3 ID 4 jest dłuższy, o ponad 30 cm, to już jest kawał samochodu. Ja miałam okazję jeździć ID 4 kilka dni temu i tam zwłaszcza na tylnej kanapie jest naprawdę bardzo dużo przestrzeni, zwłaszcza na wysokości kolan, to jest dość zaskakujące. No jest też szersze o, o, o tam kilka centymetrów, zdaje się, 5 od ID3, nieco wyższy. No i bagażnik ma spory to jest właśnie to, o czym Mówi Michał, tak, że rzeczywiście można się już tym samochodem spokojnie na jakieś rodzinne wakacje wybrać. Nie tylko dlatego, że ten zasięg już jest konkretny, ale także dlatego, że, że rzeczywiście i gabaryty, i w środku, i w kufrze temu sprzyjają.
1: Właśnie o to chciałem Was zapytać, bo ja jeszcze nie miałem możliwości przyjrzenia się ID-4 z bliska, ale wiem, Kasiu, że Ty miałeś taką możliwość. No, Michał oczywiście też zna ten, ten pojazd na wylot. Chciałem się zapytać, czy mimo tego, że ID-4 3 i ID4 mają taką samą płytę podłogową, to czy tam w środku po prostu jest rzeczywiście więcej miejsca? Bo teoretycznie powinno być, ale już w zasadzie udzieliłaś odpowiedzi na to moje pytanie, mm -hmm. że tam jest tego więcej miejsca z tyłu, tak? I większy bagażnik. Tak, i
0: potwierdzam gdzieś. to właśnie, o czym wspomniał Michał, że ta platforma daje no, takie możliwości przez to równomierne rozłożenie baterii. Tam nie ma tego tunelu środkowego, jednak który zawsze uprzykrzał, zwłaszcza pasażerom z tyłu, życie, żeby się przemieszczać między fotelami, a już na pewno. To tu... na środku na środku tak. to mhm. jest w ogóle niesympatycznie. Nie, nie e, także tutaj e, rzeczywiście jest łatwiej, no, a przede wszystkim no, dzięki temu się też lepiej prowadzi. E, Michał, ty miałeś okazję jeździć ID-4?
2: Miałem okazję. Na razie jeszcze, jeszcze było to krótkie doświadczenie, ale, ale miałem okazję. Moje, moje odczucia były, e, obiektywnie mówiąc, naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, więc, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie spędzę więcej czasu za, za kierownicą tego auta. I, A co cię jeszcze... najbardziej
0: zachwyciło? Porównując mnie... do
2: ID3. To porównując do ID3, muszę obiektywnie powiedzieć, że w samej jeździe, no to ID4 wydaje mi się, że jest autem, które jeszcze lepiej wybiera nierówności, które jest w dosyć sztywnym w zawieszeniu. Prowadzi się je bardzo komfortowo. Przyspieszenie również robi wrażenie, chociaż i w ID3 tak naprawdę można powiedzieć, że to przyspieszenie jest, jest, jest naprawdę dobre. W związku z czym, no, komfort jazdy, ilość. Ilość przestrzeni, jednocześnie wnętrze wydaje, wydaje się być przygotowane na, na jeszcze wyższym poziomie niż, niż to było w ID-3. Myślę, że, że dużo dobry, dobrych wrażeń czeka każdą osobę, która, która zdecyduje się wsiąść do tego samochodu.
1: A jak wygląda kwestia właściwości takich off-roadowych ID4? Bo SUV ma być takim pojazdem, który pozwoli nam na uprawianie jakichś sportów w terenie. Pozwoli nam, nam pozwoli gdzieś tam wjechać w las, gdzieś, jeżeli chcemy, chcemy sobie kajakiem popływać, to ładujemy sobie ten kajak gdzieś na dach i jedziemy przez jakąś polanę, przez jakieś błoto, dojeżdżamy na brzeg rzeczki, tam się rozładowujemy, skakujemy na, na ten kajak i spływamy. Czy, czy on rzeczywiście, czy ten ID4, czy w takim terenie rzeczywiście lepiej sobie radzi niż ID3, czy, te, czy jednak te możliwości są porównywalne?
0: Zwłaszcza, że ma na pokładzie tryb offroad, bo jest tam przycisk normalnie. A jest nawet przycisk offroad. Tak. Mhm.
2: tak, no, ja może skwituję to w ten sposób. Faktycznie taki profil użytkownika aut um, suwów przede wszystkim powstał na początku, kiedy suwy kiedy pojawiały się na rynku. Bez dwóch zdań na początku tak traktowano te, SUVy, te, te wersje nadwozia. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że badania pokazują, że nie każdy klient z tego powodu decyduje się na, na suwa. Jest, jest dużo innych argumentów, również wysoka pozycja za kierownicą, duża ilość przestrzeni, większe bezpieczeństwo, no i czasami też ta charakterystyka sportowa. Ale oczywiście ID4 ma na uwadze to, że, że i tacy klienci tego modelu będą, dla których priorytet będzie stanowiło możliwość pojechania tym autem poza asfaltową drogę. No to dla takich osób polecałbym zdecydowanie się w ramach konfigurowania tego auta na pakiet sport, który ma w sobie zawieszenie adaptacyjne DCC, i wtedy nie tylko, że możemy wybrać profil jazdy, ale dostosować zawieszenie. Do, do konkretnego miejsca, w którym się znajdujemy, do konkretnej charakterystyki podłoża, po którym jeździmy.
1: Czy to zawieszenie też umożliwia regulację prześwitu?
2: Tak, jak, jak w przypadku większości modeli Volkswagena, jest możliwa regulacja wysokości zawieszenia w trybie DCC. Mhm. Obecne modele
1: ID4, o których mówimy, mają napęd na razie na jedną oś, na tylną oś konkretnie, czyli tak jak w ID3. Silnik umieszczony jest, tak, właśnie jest, jest oś. Jeden, jeden silnik.
0: Mhm. Czyli pod maską go nie zastaniemy. Tak, ale też,
1: też to oznacza, że nie mamy jeszcze napędu na cztery koła, aczkolwiek już udało mi się dokopać do takiej informacji, że szykujecie się do wprowadzenia modelu, który się będzie nazywał ID4 GTX, który będzie miał napęd na obie osie, czyli będzie. I już... moc
0: powyżej 300 koni, nawet, no, słyszałem, że 306 dokładnie, także już będzie czym przycisnąć. To już Takie
1: konkretne auto. Czy... No i właśnie 4x4 na możesz...
0: to już też. Tak, to już się robi sportowe auto.
2: Tak, co, co nam możesz w ogóle jeszcze powiedzieć na temat tego samochodu? Co możesz już teraz na tym etapie zdradzić? No przede wszystkim mogę, mogę potwierdzić informacje, którymi już dysponujecie. Faktycznie Aha. pojawi się wkrótce wersja ID 4 GTX GTX nawiązujące do sportowej charakterystyki znanej z GTI czy też z GTE. A czy to nie ma nic wspólnego z GeForceami? <laughs> przede wszystkim. Przede wszystkim nie się tak skojarzyło jako komputerowcowi, oczywiście. Nie. Przede wszystkim, jak słusznie zauważyliście, będzie to pierwsza wersja auta elektrycznego z rodziny ID z napędem na cztery koła. Czyli też faktycznie coś, czego, czego ludzie po suwach oczekują. Wyraźnie większa moc. Dzisiaj ta najsilniejsza wersja, która, która jest w ofercie, ma 204 konie mechaniczne. Tutaj ta moc będzie wyraźnie bardziej, auto będzie jeszcze bardziej dynamiczne. No właśnie,
0: może powiedzmy o tych wersjach, które są obecnie dostępne, jeśli chodzi o moc silnika.
2: Tak, na tej te chwilę dostępny jest akumulator mniejszy z dwoma mocami, 148 oraz 170
0: koni mechanicznych. Mniejszy, Mówimy czyli tu... o pojemności netto 52 kWh.
2: Dokładnie mhm. tak. Oraz akumulator większy, on jest dostępny w tej chwili, akumulator 77 kWh jest dostępny w tej chwili z mocą 204 konie mechaniczne, a wkrótce dołączy jeszcze jego, jego słabsza wersja z 174 konna, więc finalnie będziemy mówić tak naprawdę o dwóch pojemnościach akumulatora, i w przypadku pierwszego akumulatora o dwóch mocach, w przypadku drugiego większego akumulatora o trzech mocach i ta ostatnia z tych mocy to będzie właśnie GTX.
1: E, Michał, ja szukając informacji na temat ID4, y, zauważyłem, że sporo ma wspólnego ten samochód z ID3, i szukałem takich rzeczywiście różnic, pomijając już, oczywiście już samą karoserię i pomijając sam ten. Tak zwany form faktor że mamy do czynienia z suwem w przypadku ID4. Ale szukałem właśnie jeszcze takich różnic, i znalazłem na przykład informację ta taką, że zmieniły się klamki w tym samochodzie. Te klamki są zlicowane z drzwiami, czy może prawie zlicowane, tam minimalnie one chyba wystają, ale nie są takie Są transywy. nieruchome. Są, są nieruchome i mają jakiś przycisk. Tak jak się wkłada tam mm -hmm. pod te klamki rękę, to tam się naciska przycisk, i wtedy się drzwi otwierają. Wyczytałem, że to ma obniżyć opory powietrza w przypadku ID4. Natomiast interesują mnie jeszcze, jeszcze inne tego typu smaczki, takie detale, które zmieniły się właśnie w ID-4 w stosunku do ID-3. Czy możesz jakieś takie wskazać rzeczy, które tutaj zostały poprawione, zmienione, dodane w przypadku ID-4?
2: Jasne, no, trzeba obiektywnie zauważyć, że te auta w zakresie systemów systemów bezpieczeństwa, funkcji czy, czy opcji wyposażenia dodatkowego są bardzo do siebie zbliżone. Są to auta, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zbudowane na tej samej platformie, więc myślę, że ta podstawowa różnica to jest jednak inne nadwozie, inne, inne wymiary i inny, inny cel i przeznaczenie tego samochodu. Są jednak pewne różnice, myślę, że taką, którą warto wskazać. To, 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 że w ID3, jeżeli zdecydujemy się na za, zamontowanie haka do samochodu, to służy on tylko i wyłącznie do przewożenia bagażnika z rowerami. W przypadku ID4 na życzenie Volkswagen może wyposażyć ID4 w hak holowniczy z całym osprzętem, przygotowany do pociągnięcia przyczepy o masie do 1000 kg. Ponadto, w przypadku ID4 również dostępna jest unoszona elektrycznie pokrywa bagażnika Easy Open. Easy Close, którą możemy podnieść po wykonaniu odpowiedniego ruchu stopą. W związku z czym są pewne różnice, są pewne dodatkowe opcje, które, których w ID-3 nie było, ale, ale ta baza jest faktycznie, faktycznie taka sama. Zresztą wiele rzeczy z tych elementów sprawdziło się w ID-3 i wierzymy, że podobnie będzie również w przypadku naszego Suwa.
0: Michał, może wspomnijmy w tym miejscu, bo chyba każdego to interesuje o zasięgu, a generalnie widełkach, tak? bo generalnie mamy tych zasięgów kilka i według normy WLTP, no i jednocześnie o tym, jaką pojemność baterii sądzicie, że będą Polacy wybierać, czy tę mniejszą, czy tę większą?
2: To zależy, tak, tak, tak bym odpowiedział. To wszystko zależy od, od charakterystyki osoby. Badania mówią, że przeciętny Europejczyk przejeżdża dziennie około 30 km, mając akumulator, który zapewnia około 350 km zasięgu. Mówilibyśmy tak naprawdę o około 10 dniach jazdy tym autem. Oczywiście w międzyczasie można to auto doładowywać. Niemniej jednak myślę, że jest spora, spora grupa ludzi, którzy jasno mówili, że nie zainteresują się elektrykami, dopóki te zasięgi nie będą wynosić około 500 km. W tej chwili, zarówno w ID3, i w ID4, jest to już możliwe. W związku z czym, spodziewamy się raczej większego zainteresowania w przypadku akumulatora większego ale jednocześnie wierzymy też i, i w ten mniejszy, zarówno w 3 i w 4. jesteśmy przekonani, że, że dla osób, które decydują, dla rodzin, które decydują się na to auto, na przykład jako drugie auto w gospodarstwie domowym, w tym momencie mniejszy akumulator może spełnić ich wymagania, ich codzienne potrzeby. W związku z czym myślę, że oba znajdą swoich zwolenników. Podejrzewam, że troszeczkę większego zainteresowania możemy spodziewać się w wersji 77 kWh godzinnej. Michał, na, na rynku pojawia się dużo samochodów
1: elektrycznych typu SUV. To wynika z tego, że konsumenci pokochali suv -y i wszyscy w tej chwili kupują SUV-y, przestają kupować sedany, przestają kupować samochody kombi, więc wy również macie teraz elektrycznego suv -a. ale co sprawi, jakie cechy ID4 sprawią, że potencjalny konsument wybierze właśnie ID4, a nie jakieś auto konkurencji?
2: No, przede wszystkim myślę, że można nieskromnie powiedzieć, że na tę chwilę ID4 nie ma takich wyraźnych konkurentów w swoim segmencie suwa elektrycznego. Modele takie jak, jak Kia Niro, Hyundai Kona czy Mazda MX30 są po prostu modelami wyraźnie mniejszymi. ID4 jest zarówno od nich dłuższy, jak i, jak i szerszy, gwarantuje większą pojemność bagażnika, a co najważniejsze, gwarantuje większy zasięg. W związku z w czujemy, że, że jesteśmy w pewnym sensie pierwsi tutaj na tym polu. Mamy, mamy nadzieję, że uda nam się zadomowić na miejscu lidera większych suwów elektrycznych i to jest, to jest pierwsza taka podstawowa myślę zaleta, no ale ponadto warto jeszcze raz wspomnieć, to auto zostało zaprojektowane od podstaw jako auto elektryczne. Nie, nie każdy model konkurencji może, może się tym pochwalić, w związku z czym tych, tych korzyści dla klienta w codziennym użytkowaniu jest, jest naprawdę dużo. To auto jest naprawdę nowoczesne w, w samej obsłudze. System, system infotainment jest, jest przyjazny.
0: No właśnie, Działa... tam jest przecież rozszerzona rzeczywistość, można powiedzieć, prawda? Do,
2: dokładnie, dokładnie. Myślę, że jest to system, który warto przetestować. Head-up display z poszerzoną rzeczywistością, który podczas jazdy nakłada tak naprawdę na przednią szybę informacje, chociażby takie jak którym zjazdem z autostrady zjeżdża w momencie, kiedy do niego się zbliżamy, strzałka i, i odpowiedni dystans zaznacza nam skręt, ułatwia tak naprawdę podjęcie decyzji. Także jest, jest dużo takich smaczków, nowoczesnych elementów no i mamy, mamy głęboką nadzieję, że podobnie jak Tiguan na dzień dzisiejszy ma bardzo silną pozycję jako, jako SUV w Europie. Podobny los chcemy, żeby, żeby spotkał ID4, i, i faktycznie wierzymy, że tak się stanie.
0: No, muszę przyznać, że to bardzo fajnie działa przy właśnie jeździe z włączoną nawigacją i tym podpowiadaniem też przed. Szybą, właściwie, bo mamy takie poczucie, jakbyśmy widzieli widok 3D, praktycznie. Te strzałki się gdzieś tam wyświetlają z 5 metrów przed samochodem. Także to, to jest bardzo, bardzo ciekawy akcent. Myślę, że, że konkurencja tego jeszcze nie ma. Natomiast drugim, ale to już znamy z ID3, to jest ID Light, który też podpowiada i kierunek skrętu i reaguje na, na nasz głos, bo przecież to auto no, odpowie nam, nawet opowie powiem, powie, że chętnie zmieni nam na przykład temperaturę i tak Natomiast powiedz jeszcze, Michał, bo myślę, że to też jest ciekawe o czasie ładowania, bo wiem, że z tym najmocniejszym akumulatorem można ID ID4 ładować z mocą nawet 125 kW i wtedy ten samochód z tym prądem stałym y, może się naładować nawet w 8 minut na 100 kilometrów. A jak to jest ze zwykłego gniazdka?
2: Ze zwykłego gniazdka, no myślę, że y Ktoś, kto kupuje, decyduje się na, na użytkowanie ID4, będzie traktował możliwość ładowania ze zwykłego gniazdka tylko i wyłącznie doraźnie, bo, bo tak na co dzień, no to faktycznie ze domowego gniazda to ładowanie trwa zdecydowanie dłużej. Ładujemy tutaj 2,3 kW na, na, na godzinę, w związku z czym, jeżeli mówimy o pojemności akumulatora 77 kWh, no to naładowanie go od zera zajmie wyraźnie ponad, ponad dobę. Natomiast myślę, że po pierwsze auta elektryczne trzeba traktować jako w pewnym sensie telefony komórkowe, które doładowujemy dzisiaj na, na każdym możliwym kroku. Doładowujemy, kiedy wsiadamy do auta i podłączamy telefon do, do USB, czy też mamy już przykładowo ładowanie indukcyjne. Podłączamy je czasami do komputera, na którym pracujemy. Ładujemy też telefon często w ciągu dnia, gdzieś chwilę, i tak naprawdę w ten sposób zapewniamy sobie to, że cały czas tej, tej baterii jest wystarczająca ilość. I tak samo jest z autem elektrycznym. Jeżeli ktoś dysponuje ładowarką w domu, czy też potem w pracy, to może z tego skorzystać po prostu na, na każdym kroku. I, I jest to faktycznie, e, ułatwia to użytkowanie potem tego auta.
0: Mhm. A macie w ogóle jakąś ofertę na wallboxy?
2: Tak, mamy mamy ofertę Eli na, na trzy rodzaje wallboxów w zależności od tego, jakie są potrzeby klienta, czy, czy chce ładować tylko i wyłącznie w domu bez możliwości trakowania w aplikacji tego ładowania, czy też jest zainteresowany wersją bardziej rozbudowaną, czy też nawet możliwością billingu, bo rozlicza się za ładowanie u siebie w pracy. Także są trzy wallboxy do wyboru i, i każdy znajdzie tutaj na pewno coś dla siebie. Jednocześnie myślę, że ceny zaczynają się niewiele ponad y, kwotą 2000 zł, z, są dosyć atrakcyjne. ID4 pojawił się rok
1: po ID3. W tym czasie y, wielu użytkowników już nabyło pojazdy. ID3 zgłaszali różne swoje uwagi, niektórzy chwalili, niektórzy się czepiali niektórzy, niektórych, pewnych elementów. Na przykład zwracali niektórzy uwagę na. Plastiki. Niektórym się nie podobały te plastiki, albo na hamulce bębnowe w ID-3. Jak to wygląda w przypadku ID-4? Czy te plastiki też się zmieniły? I czy nadal mamy hamulce bębnowe? I czemu są bębnowe, a nie tarczowe z tyłu? Oczywiście, bo z przodu są tarczówki.
0: Na szczęście one są ukryte pod całkiem ładnymi felgami. Tak. <laughs>
2: Jasne. No, w, przypadku, w przypadku ID-3, oczywiście, te głosy również do nas dotarły. Mm. Pierwszy feedback, jaki, jaki mamy po wprowadzeniu ID-4, a także nasze, nasze osobiste zdanie jest takie, że udało się znaczną część wyeliminować tych, tych plastików, w związku z czym myślę, że to wnętrze przekona klientów bardziej niż, niż niektórych przekonywało ID-3. Natomiast w przypadku hamulców bębnowych, owszem, mo mogę potwierdzić, że podobnie jak to było w ID3, w ID4 również mamy z tyłu hamulce bębnowe. No i, i wytłumaczenie tego jest, jest dosyć, dosyć mimo wszystko proste. Przede wszystkim. Głównym problemem jest to, że tarcze powinny być często używane. Jeśli tak nie jest, a to normalna sytuacja tak naprawdę w, w autach elektrycznych, bo często one nie uruchamiają faktycznego układu hamulcowego, tylko po prostu wytracają prędkość poprzez rekuperację, to tarcze mogą zardzewieć, a, a mała odległość klocków od powierzchni tarcz może spowodować zwiększenie oporów ruchu Koła. W związku z czym hamulce bębnowe po prostu poradzą sobie lepiej z taką dłuższą bezczynnością i będzie mniejsze ryzyko wystąpienia dużych oporów ruchu. No i jeżeli to wszystko połączyć z tym, że po prostu pozwalały nam na to, żeby cena była bardziej atrakcyjna, no to myślę, że było to po prostu warte, warte takiej decyzji. Powiem ci, że rzeczywiście mnie przekonuje
1: to, to wytłumaczenie a propos tych hamulców bębnowych i wcześniej jakoś nie
0: Podobnie sprawa się ma, jeśli chodzi o te przełączniki sterowania szyb mhm. z przodu, które nie mają do sterowania właśnie przycisków tak, szybami z tyłu. To... Tak, wystarczy po prostu kliknąć rear. Mi osobiście to nie przeszkadza, mhm. No ale są właśnie głosy, które twierdzą, że to jest oszczędność, ale pamiętajmy, że ten samochód startuje od 156 1390 zł, także to jest już cena całkiem przystępna za jednak z sporego suwa, który możemy wykorzystywać zarówno w mieście, jak i właśnie poza. Chyba odkryliśmy właśnie wszystkie karty dotyczące modelu ID4, ale ta wiedza to oczywiście nie wszystko. Z pewnością warto pojeździć tym samochodem, aby przekonać się, jak się prowadzi, wysnąć własne wnioski o jeździe elektrykiem i zaletach elektromobilności. Tymczasem dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Elektrycznie Tematycznie, napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Insight Out Lab. Cieszymy się, że byliście z nami przez ostatnie pół godziny.
1: I przypominamy, że można się z nami skontaktować mailowo. Nasz e-mail znajduje się w opisie tego podcastu. Czekamy także na Wasze opinie i komentarze, które możecie zostawiać na platformach, z których, z których poziomu słuchacie podcastów. Ponadto będzie nam niezmiernie miło, jeżeli powiecie o elektrycznie tematycznie jednemu znajomemu. Drogi Michale, bardzo Ci dziękujemy, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.
2: Dziękujemy. Bardzo Wam dziękuję za, za fajną, ciekawą rozmowę. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia. I do usłyszenia. Do usłyszenia.